0: KITA Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: KITA start in Corona-Zeiten, das ist heute unser Thema. Und ich bin in der Kinderkrippe des Sozialdienstes katholischer Frauen, Maria Thalkirchen. Bei mir ist Leitung Daniela Chiafrino und hier freuen sich alle, dass es wieder losgeht.
0: Ja, auf alle Fälle. Irgendwie ist es schon schön, nach dieser ganzen Zeit zu sagen, es kehrt ein ganz kleines Stück
1: Normalität. Ein. Also das ist auf alle Fälle schon ein gutes Gefühl. Und wie das hier läuft, darüber sprechen wir heute beim Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Kita start in Corona-Zeiten. Ich bin in der Kindergrippe des Sozialdienstes katholischer Frauen in Mariathalkirchen und spreche mit Leitung Daniela Chiafrino. Frau Chiafrino, wie viel Kinder haben Sie hier in wie viel Gruppen und wie viel starten jetzt dann auch ganz neu? Also eigentlich betreuen wir 36 Kinder in der Einrichtung auf
0: drei Gruppen, also zwölf Kinder pro Gruppe. Es starten bei uns jetzt dieses Jahr sieben Kinder. Es dürften eigentlich mehr starten, aber wir haben Personalmangel, so wie es in vielen Kitas in München einfach ist. Und deswegen nehmen wir
1: aktuell einfach nur sieben Kinder auf. Mhm. Jetzt haben Sie sich ja die letzten Monate auf sehr viel Neues einstellen müssen. Was läuft denn jetzt bei den Eingewöhnungen anders als in den vergangenen Jahren? Also grundsätzlich muss die Eingewöhnung... Die
0: Eingewöhnung ist sehr, sehr wichtig für den Verlauf der ganzen Krippenzeit für das Kind. Von dem her haben wir uns überlegt, welche Maßnahmen treffen wir und welche treffen wir nicht. Grundsätzlich läuft alles relativ normal. Es ist natürlich so, dass in, jetzt die Eltern in der Eingewöhnung natürlich im Raum mit Maske sind. Aber die Eltern müssen mit rein. Das ist ganz wichtig.
1: Und es, man sollte und kann das Ganze ja auch nicht beschleunigen, also das wäre ja auch ganz falsch.
0: Auf gar keinen Fall. Wir lassen uns genauso viel Zeit, so viel Zeit, wie jedes Kind braucht. Es so in den Vorbereitungen. Die Eingewöhnung beginnt ja nicht erst jetzt von mir aus am 1. September, sondern beginnt ja eigentlich, sagen wir mal, mit dem Abschluss äh, des Vertrages. In der Regel hatte ich das immer so, dass die Eltern kommen und mit mir den Vertrag machen. Dieses Jahr haben wir sie einfach zugeschickt und gesagt, wenn sie Fragen haben, sollen sie sich melden. Also Vertrag wurde sozusagen kontaktlos geschlossen. Wir haben dann auch ähm, immer einen Elternabend zur Eingewöhnung den haben wir dann auch ganz kreativ einfach im Garten gemacht. Also wir wir überlegen uns halt jetzt Lösungen. Es darf nur ein Elternteil kommen. Und äh, wir haben uns dann im Garten hingesetzt mit Abstand. Und jeder hat sich gut gefühlt. Und zwar trotzdem aber wichtig, weil auch die Eltern eine gewisse Sicherheit in der Eingewöhnung brauchen, dass der Kontakt so gut wie möglich einfach stattfindet.
1: Sehr schön. Also kreative Lösungen sind da auf jeden Fall gefragt. Und Sie haben ja auch einen schönen Garten. Ja, (lacht) genau.
0: Und dann kann man es ja gut nutzen. Das stimmt, ja.
1: Was würden Sie sagen, wie hat sich der Alltag ansonsten verändert?
0: Also ganz stark natürlich hat sich der Alltag dahingegen verändert, dass wir ähm, uns eigentlich in den Gruppen überhaupt nicht mehr vernetzen. Was wir gerne gemacht haben, viel gemacht haben, gemeinsamer Morgenkreis, gemeinsame Feste, auch mal sich aushelfen, gruppenübergreifende Aktionen. Das haben wir natürlich überhaupt nicht mehr gemacht. Und jetzt war ja eigentlich schon der Gedanke, 1. September, Regelbetrieb, wir starten, schon auch mit guten Überlegungen langsam mal wieder in die Richtung, was machen wir. Und jetzt sind wir ja seit vergangener Woche in Stufe Gelb. Was bedeutet, es gibt einfach wieder Einschränkungen und wir können uns jetzt wieder nicht mehr treffen. Und was natürlich auch spannend ist, die Kolleginnen müssen jetzt den ganzen Tag mit Maske
1: arbeiten. Wie ist denn überhaupt die, würden Sie sagen, die Situation bei Ihren Kolleginnen? Also sind da auch manche sehr verunsichert? Haben Sie aber das Gefühl, ja, ich kann die auch gut stärken oder wir stärken uns da gegenseitig gut? Also ähm, erschwert hat natürlich diese ganze
0: Corona-Situation auch den Austausch grundsätzlich, weil wir äh, von Großteamsitzungen bis vor kurzem jetzt auch wirklich abgesehen haben, uns mal im Garten in, in einer kleineren Konstellation mit Abstand, das natürlich, das haben wir schon alles gemacht. Von dem geht es viel um Kommunikation, auch viel über mich. Also ich gehe natürlich durch die Gruppen mit Abstand und äh, frage, wie es geht und das ist glaube ich wirklich das Wichtige, dass man immer gut im Austausch ist, wie fühlen sich die Kolleginnen, Und ich muss wirklich sagen: Gott sei
1: Dank, gehen meine Kolleginnen mit der Situation sehr, sehr gut um. Sie haben schon gesagt, Sie wünschen sich natürlich auch, wie viele noch mehr Personal. Auch das ist natürlich derzeit einfach wahrscheinlich eher schwer, zu so einer Bewerbungssituation. Ja, tatsächlich, weil wir suchen eigentlich schon relativ lang, beziehungsweise
0: eigentlich seit der äh, akuten Corona-Phase. Und am Anfang ähm, hat man sich schon überlegt, wie können Bewerbungsgespräche überhaupt äh, stattfinden. Auch zum Beispiel Bundesfreiwilligendienstbewerbungen kommen nicht rein. Wo ich, Mein Gedanke dazu ist auch, also das sind oft Frauen, die aus dem Ausland kommen und in Deutschland den Bundesfreiwilligendienst machen möchten. Vielleicht liegt es auch daran aktuell, dass dass es da niemanden gibt, weil die natürlich gar nicht herkommen können. In
1: der Krippe, Sie haben natürlich auch viel äh, pflegerisches Wickeln und so weiter. Musste das verändert werden? Also wir haben ja schon immer auf den Hygienestandard geachtet.
0: Von dem würde ich jetzt mal sagen haben wir da nicht mehr gemacht. Also Wir haben ja schon immer Wickelunterlagen benutzt, die Handschuhe angezogen, desinfiziert. Das haben wir ja schon immer gemacht von dem. Man achtet vielleicht
1: einfach noch mal ein kleines Stück mehr drauf. Aber grundsätzlich machen wir das ja schon immer. Jetzt hatten ja auch die alten Kinder vor ein paar Wochen wieder so einen Wiedereinstieg. Den haben sich manche Eltern und Erzieher relativ schwierig vorgestellt. Ich habe jetzt vielfach gehört, es war Komplikation als erwartet. Hat das Ihrer Meinung nach eben auch mit den guten Eingewöhnungen, die die Kinder schon hatten, die sie auch weiter jetzt führen mit den neuen Kindern zu tun? Kann man sagen, das hat sich ausgezahlt? Auf alle Fälle. Also auch wir ähm, haben uns Gedanken gemacht,
0: wie wird es werden, wenn Kinder wirklich wochenlang zu Hause waren und gar nicht in der Einrichtung waren. Und wie Sie das auch gerade gesagt haben, das war wirklich unkompliziert, Wirklich unkompliziert. Wir haben für uns gesagt, wir schauen wirklich ganz individuell auf jedes Kind, was sie brauchen. Wir haben nicht eine komplett neue Eingewöhnung gemacht. Aber das liegt natürlich daran, weil es es einfach nicht gebraucht hat. Unsere Kinder sind gut eingewöhnt. Das ist für Sie auch ein guter Grund, eben bei diesem Eingewöhnungsmodell zu bleiben. Genau, das ist, man merkt einfach immer wieder, wie wichtig eine gute Eingewöhnung ist und deswegen auch trotz Corona und ähm, Einschränkungen werden wir diese
1: Eingewöhnung, so wie wir sie machen, weiterführen. Sagen Sie ruhig noch einmal ein paar Worte dazu, wie Sie sie machen, nach einem speziellen Modell oder? Es gibt ja,
0: sagen wir so, zwei sehr bekannte Modelle. Wir haben uns so für eine Mischung entschieden. Wir gehen sehr individuell auf die Bedürfnisse der Kinder, aber auch der Familien ein. Das ist klar. Wenn wir die Vertragsgeschichten und den ersten Elternabend abgeschlossen haben, gibt es kurz vor der Eingewöhnung ein Eingewöhnungsgespräch. Auch das haben wir stattfinden lassen. Entweder im Garten mit Abstand, aber natürlich auch in unseren, wir haben große Räume im Haus, mit Abstand in den Räumen und Fenster offen. Das geht ja alles haben wir die Eingewöhnungsgespräche trotzdem geführt, dass die Eltern auch Sicherheit haben und wissen, auf was sie sich einlassen. Wir haben auch einen Eingewöhnungsfahrplan, an dem sich die Eltern orientieren können. Und am Anfang ist es ganz klar, die Eltern gehen mit rein. Und dann schauen wir mal, wie lange der erste Tag einfach läuft. Nach einer Stunde ungefähr verlassen die Eltern mit dem Kind wieder die Einrichtung. Und dann schauen wir mal, wann die erste Trennung stattfinden kann. Aber die Eltern sind mit Kind in der Gruppe. Klar schaut man so ein bisschen, gerade auch im Eingewöhnungsgespräch, welche Erzieherin würde sich jetzt so grundsätzlich um das Kind kümmern, wenn das Kind aber am ersten Tag sieht, ich möchte aber vielleicht lieber zur anderen, dann ist das alles überhaupt kein Problem. Wir sind da sehr offen und das muss auch sein.
1: Jetzt hat sich der Alltag dann für die Kinder eigentlich erstmal wenig geändert, oder würden Sie sagen? Also Sie haben hier normal Mittagessen oder was haben Sie am Tagesablauf geändert? Also
0: Ich würde sagen, für die Kinder hat sich grundsätzlich nicht viel geändert. Unsere Kinder sind ja auch noch sehr jung. Also die Größeren haben schon mal gefragt, machen wir mal wieder gemeinsam einen Morgenkreis? Oder warum sind wir jetzt alleine im Garten, weil wir die Gartenzeiten noch eingeteilt haben? Aber man erklärt es und das ist auch total okay. Aber sonst hat sich eigentlich nichts geändert. Jetzt Gut, jetzt tragen wir die Masken, aber wir haben ja vorher auch ähm, keine Masken tragen müssen, sollen, wie auch immer. Von dem, die Bringzeiten, für die Kinder ist es ja egal. Also wir haben die Bringzeiten auch gestaffelt. Aber ob jetzt die um acht kommen oder um neun, das ist in dem Moment egal. Also hat sich eigentlich für die Kinder nichts geändert. Wir haben die Essenssituation normal gemacht. Gut, wir haben nicht Zähne geputzt. Da haben schon manche Kinder danach gefragt.
1: Aber nee, eigentlich nicht. Sie haben gerade gesagt, wenn die Kinder gefragt haben, warum gehen wir jetzt nicht mehr alle in den Garten, haben wir das erklärt. Wie erklären Sie das? Einem ein-, zwei-, dreijährigen?
0: Also gefragt haben in der Regel die Zweijährigen. Und ähm, wir haben uns auch überlegt, wie wir dieses Thema Corona so aufarbeiten mit einer Geschichte. Und wir haben auch ein Fingerspiel und zum Händewaschen ein ähm, Lied. Und das haben wir mit den Kindern alles gemacht. Und den Kindern ist ja die Situation Corona auf alle Fälle einem Teil schon auch bewusst. Wir haben es einfach erklärt, wie es ist, dass es gut ist, wenn wir jetzt in unserer Gruppe zusammenbleiben. Wir wissen ja wegen Corona, man kann sich da leicht anstecken und deswegen gehen wir jetzt als Mäuse zum Beispiel alleine in den Garten und danach dürfen die Schmetterlinge. Also das war dann einfach wirklich okay für sie. Ist auch total nett. Manche Kinder haben auch gesagt, ich muss jetzt Hände waschen gehen, weil ich muss mir mein Corona abwaschen. Also, das ist wirklich ab einem gewissen Alter verstehen sie das schon ganz gut. Und ich denke auch bei den Kleinen, man muss es erklären. Und jedes Kind nimmt in dem Moment einfach das auf, was gut für sie ist und was es halt auch einfach
1: verstehen kann. Und es ist vermutlich eben so, dass die Kinder das ja, gerade auch kleine Kinder wahrscheinlich, sehr schnell als gegeben hinnehmen, so neue Situationen. Ja, ganz genau. Also auch dieser Gedanke, jetzt mit Masken zu arbeiten,
0: haben wir uns schon überlegt, oh, ist es gut für die Kinder, sie sehen ja unseren Mund nicht mehr. Es geht tatsächlich, die Kinder gewöhnen sich da so schnell dran. Jetzt bei den ganz Kleinen machen wir uns schon nochmal Gedanken, weil da viel auch über ähm, den Mund und über die Sprache läuft und sie, sie schauen sehr viel sehr viel ab. Das geht jetzt in dem Moment natürlich nicht, da schauen wir mal einfach, wie es entwickelt.
1: Aber die Kinder gewöhnen sich so schnell an diese Situation, viel schneller als wir, das ist so. Sie beobachten aber eben einfach, also Sie als Team, auch ganz genau, wie gehen die damit um? Was hat es für Auswirkungen vielleicht, wenn wir alle eine Maske tragen? Ja, das ist ganz wichtig. Tatsächlich ist es jetzt einfach so: Wir müssen
0: die Masken in der aktuellen gelben Phase tragen. Wir kommen sozusagen nicht drumherum. Trotzdem ist es für uns wichtig. Wie kommunizieren wir das auch mit den Kindern? Und wir haben jetzt einfach in den ersten Tagen festgestellt, dass es für die Kinder, die da sind, wirklich gar kein Thema ist. Nichtsdestotrotz muss man es weiter beobachten. Eine Kollegin hat sich dann eben auch überlegt, sie würde gern so ein Plexiglasschild tragen. Da war am Anfang dann schon eine Verunsicherung da. Weil was ist das jetzt wieder Neues? Das kenne ich ja noch gar nicht von den Kindern. Sie hat sich dann aber auch ganz süß überlegt, dass sie sagt, das ist mein Feuerwehrhelm. Genau, wir müssen einfach kreativ sein und auch die Kinder damit einbeziehen und auch erklären, für was es jetzt da ist.
1: Wie erleben Sie die Eltern jetzt auch in dieser Zeit? Ist da eine große Verunsicherung? Wie informieren Sie die auch über die jeweilige Situation? <lacht>
0: Also ich äh, informiere wirklich sehr viel, dass ich mir manchmal denke, oh Gott, die äh, hoffentlich lesen das überhaupt noch alle. Also. Ich habe wirklich sehr viel, auch in der Zeit, wo wir Notbetreuung hatten, ganz, ganz, ganz viele E-Mails geschrieben, weil ja auch ständig neue Informationen kommen. Ich musste ja. Wie ist das überhaupt für Sie? Also Sie müssen da ständig dranbleiben. Das ist wirklich so. Also gerade am Anfang ähm, habe ich dann auch schon irgendwie Sonntag, bevor ich am Montag gekommen bin, nochmal geschaut, oh Gott, was gibt's jetzt für neue Informationen? Das habe ich irgendwann aufgehört, Gott sei Dank, weil das einfach eine Flut ist. Teilweise hat man ein Problem auch zu selektieren, was ist jetzt eigentlich gerade? und liest noch mal fünfmal drüber, ob man nicht irgendwas verlesen hat. Letztendlich versuche ich auch, wir sind ja drei Krippen vom SKF, jetzt mal in unserem Rahmen auch gut im Austausch zu sein und zu sagen, hast du das gelesen oder ähm, habe ich was übersehen, sind wir da alle gleich? Äh, sonst hat man einfach keine Chance, da dran zu bleiben. Und eben wichtig ist es, den Eltern das auch weiterzugeben. Und das nimmt natürlich irgendwie auch ein Stück äh, die Unsicherheit, wenn sie wissen, dass wir das machen, was vorgegeben ist und dass das auch keine Sachen sind, die wir uns einfach überlegen. Da will ich ganz offen sein. Und natürlich dürfen alle Eltern, und ich würde sagen, das machen die auch, sich immer, immer, immer bei uns melden, wenn sie Fragen haben. Ich bitte auch darum, weil das ist für uns auch ganz wichtig zu wissen,
1: wie geht es eigentlich den Eltern damit? Unser Thema Kita-Start in Corona-Zeiten und natürlich spreche ich auch mit einer Mama. Bei mir ist Friederike Lemmer, die auch im Elternbeirat ist. Wie hat sich jetzt so der Krippenalltag
2: für Sie auch verändert als Mama? Also vor den Sommerferien war das Einzige, was für uns aber jetzt schon zum Alltag gehört. Maske aufsetzen beim Betreten unten der Kinderkrippe. Und Abstand halten zu den anderen Elternteilen oder Eltern. Das hat aber sehr gut funktioniert hier in den, im Krippenalltag und hat auch eigentlich das Abgeben und die Abholsituation nicht sonderlich beeinträchtigt, würde ich sagen. Die Kinder, ja, sie, sie, sie wissen es jetzt schon, dass die Eltern immer die Maske aufsetzen, Maske absetzen. Mama, hast du deine Maske auf? Ja, habe ich. Dann ähm, funktioniert das eigentlich ganz gut. Es ist natürlich der räumliche Abstand
1: von den Eltern, das ist klar. Aber man hat dann wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Kontakt. Wie fühlt
2: sich das so an? Zu den Eltern tatsächlich, man trifft sich dann trotzdem draußen. Also direkt vor der Tür kann man ja mit ausreichend Abstand sich dann trotzdem austauschen und sich für den Nachmittag am Kinderspielplatz verabreden. Das funktioniert immer noch genauso wie vorher.
1: Und zu den Erziehern, der Kontakt ist
2: ja auch weniger, diese... Ja, die Tür- und Angelgespräche sind sicher eingeschränkter. Die sind eingeschränkter tatsächlich während der normalen Abgebesituationen im Raum, fallen die sehr kurz aus. Wir werden aber als Eltern immer informiert über den Tagesablauf durch einfach einen Zettel an der Tür. Heißt, die die essentiellen ähm, Informationen kriegen wir dort. Und ähm, kurzes Gespräch ist immer noch möglich an der Tür und wird auch immer noch durchgeführt. Längere Gespräche werden tatsächlich dann im Garten einfach geführt. Wenn die Kinder sowieso im Garten abgeholt werden, kann man da ganz einfach nochmal zwei, drei Sätze austauschen. Also Sie sind da eigentlich ganz zufrieden für die Verhältnisse, wie es jetzt läuft, oder? Ja, also für die Verhältnisse, die es hier einfach gibt und mit den Regeln, die, die wir aufstellen mussten, bin ich eigentlich sehr zufrieden, ja. Den Kindern geht es gut, sie gehen immer noch gerne in, den, in die Krippe und das ist eigentlich das Wichtigste.
1: Merken Sie beim Ihrem Sohn eine Veränderung oder würden Sie sagen, die sind so klein, dass also ich meine, die sind schon deutlich größer, aber ich habe das Gefühl trotzdem, dass Kinder sich ja viel schneller, die können sich ja schon gar nicht mehr erinnern, wie
2: es früher war. Tatsächlich merke ich an, an, dem, an dem Kleinen, dass er schon auch darauf achtet, ob die Mama die Maske auf hat oder nicht. Jetzt ähm, auch spielerisch, dass er eine aufsetzen möchte und damit durch die Gegend läuft und sich ganz hübsch findet und ganz klasse findet. Sonst sind sie, glaube ich, jetzt so langsam daran gewöhnt, dass man immer mal wieder Abstand und mach mal Platz ruft. Und das wird sicherlich bleiben, ja. Und Frau Kiafrino, Sie sind die Leitung
1: hier. Die Mama, Frau Lemmer, hat es gerade schon gesagt, Tür- und Angelgespräch in irgendeiner Form muss es weiterhin geben und gibt es auch bei Ihnen.
0: Ja, auf alle Fälle. Die Eltern schauen gerade in der Garderobe ja schon auch, dass jetzt nicht so viel los ist. Und deswegen kann auch ein Tür- und Angespräch mit Abstand schon stattfinden. Eltern stehen an der Tür, die Erzieherinnen ähm, gehen nicht an die Tür, die stehen mit einem guten Abstand im Raum oder sitzen auch bei den Kindern am Tisch. Und die wichtigsten Sachen, wie es gegessen hat und wie es, wie es beim Schlafen war, die einfach äh, wichtig für die Eltern auch für den weiteren Tag sind, die werden natürlich gesagt. Und es sollten mal Themen aufkommen, ähm, müsste man einfach sagen, man zieht sich in den Raum zurück. Und wir haben das Glück, dass wir im Haus viele große Räume haben. Da haben wir die Möglichkeit, dann auch ein Elterngespräch mit Abstand zu führen.
1: Frau Chiafrino, Sie haben sich die vergangenen Monate daran gewöhnt, dass sich sehr viel ändert, man sehr viel anpassen muss und sehr flexibel bleiben muss. Und so gehen Sie auch in das neue Kita-Jahr. Auf
0: alle Fälle, es bleibt ihm tatsächlich auch
1: nichts anderes übrig.
0: Wir verfolgen, wie es weitergeht und reagieren. Ich habe jetzt letzte Woche auf diese Sache mit, mit Stufe 2, Stufe Gelb, ähm, den Elternbrief von einem Tag auf den nächsten komplett umschreiben müssen, weil ich es da einfach erst erfahren habe. Und habe da wirklich auch für die Eltern reingeschrieben, Elternabendfeste und so weiter. Wir haben es im Blick, aber wir müssen alle flexibel reagieren und schauen, wie sie es entwickelt. Wir können jetzt einfach zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen, wie wir
1: dieses Jahr St. Martin feiern. Es ist einfach so. Ich wünsche auf jeden Fall Ihnen allen alles Gute und hier bekommen Sie gleich noch einen Medientipp.
0: Kita Radio Medientipp
2: Das Kita-Jahreszeitenbuch Fingerspiele.
0: Ein Ausflug mit Frühlingsmaus Theo, ein Schwimmbadabenteuer im Sommer oder ein Besuch bei Herrn Schneemann in klirrender Kälte. Bei den Fingerspielen in diesem Buch reisen die Kinder mit den Händen durch das ganze Jahr. Zur Begrüßung im Morgenkreis als Zeitverkürzer oder einfach zwischendurch. Für jede Jahreszeit ist die passende Idee schnell zur Hand und einfach umgesetzt. Das Kita-Jahreszeitenbuch Fingerspiele ist bei Klett Kita erschienen und kostet 12,95 Euro.
1: Kita-Start in Corona-Zeiten, das war heute unser Thema. Ich glaube, wir haben Ihnen einen schönen kleinen Einblick gegeben hier aus der Kinderkrippe des Sozialdienst katholischer Frauen in Mariatalkirchen, wie es hier so läuft. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Woche. Mein Name ist Steffi Schmidt. Bis bald.